0: Es gibt tatsächlich Touristen, die wurden dann vom Puma verfolgt, die mussten sich dann in ein Toilettenhäuschen retten und da drin übernachten, weil der Puma ähm, dann äh, ja ihn, ihn nicht in Ruhe gelassen hat.
1: Ja, da ist es wieder das vielleicht schönste, aber auch raueste Ende der Welt mit sehr zähen, aber sehr freundlichen Menschen und faszinierenden Tieren in diesen wirklich unendlichen Weiten. Und damit willkommen zurück in Patagonien und willkommen im gleichnamigen Themenmonat hier bei Explore. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Diesmal gehen wir mit euch auf die Pirsch. Pumas sind elegante und ziemlich geheimnisvolle Jäger. Viele Fragen rund um die amerikanischen Großkatzen sind noch komplett unbeantwortet. Ingo Arndt ist Pumas in der patagonischen Wildnis sieben Monate lang hinterhergeschlichen. Er hat spektakuläre Fotos gemacht und viele, viele Geheimnisse in Pumaland konnte er lüften. Und davon erzählt er uns in dieser Folge.
1: An den patagonischen Küsten, und die sind lang und zahlreich und verwinkelt, findet sich die zweitgrößte Lachsindustrie der Welt. Sie ist Wirtschaftsmotor, aber sie ist auch Streitthema, und zwar von einer kompletten Region. Denn die Farmen, die breiten sich nicht mehr nur an der Küste aus, sondern mittlerweile auch im Binnenland. Ja, und das Ergebnis ist dann ein Spannungsfeld zwischen Züchtern, Politik und Umweltschützern. Aber es könnte sich eine Lösung anbahnen, zumindest teilweise. Wie gesagt, könnte. Heute unser Thema. Also, Themenmonat Patagonien, Folge 2
2: Wissenschaft und Natur vom Pumaland und der Lachsexpansion. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Daniel Lerche. Und hier ist Max Dietrich. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. So, dann rein. Runde 2 zu Patagonien. Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die wilde und unendlich weite Natur dort fast alles bestimmt. Patagonien ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen der Erde. Über die Menschen Patagoniens und die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, haben wir in Folge 1 Land und Leute ja schon mehr erfahren. Und ihr könnt gerne mal reinhören, falls ihr diese erste Folge verpasst habt. Jetzt aber Wissenschaft und Natur. Und bevor wir da richtig einsteigen, wie immer unsere Top 3 Fakten, die ihr so hoffentlich noch nicht über Patagonien
1: wusstet. Und hier kommt Fakt 1. Tiefseemodell. Die patagonischen Küstenlinien, die sind wirklich gewaltig und vor allem unter Wasser, da sind viele Arten in diesen endlosen Labyrinthen aus Fjorden und Spalten noch überhaupt gar nicht erfasst. Und aktuell staunt die Wissenschaft über ein Phänomen, das immer noch keiner so richtig versteht. Denn man findet an den Felswänden unter Wasser immer wieder Arten, die zwar schon beschrieben sind, darum geht es gar nicht, aber die man eigentlich nur aus der Tiefsee kennt. Also in diesem Fall mindestens ein Kilometer Tiefe und mehr. Aber hier in Patagonien leben diese Organismen nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche. Schwämme, Fische, Korallen, Krebse, vieles mehr an, an Krabbelgetier. Ja, das ist so ein, so ein Modellblick in die Tiefsee, die eigentlich gar keine ist, sondern offenbar noch so ein großes Geheimnis unseres Planeten direkt vor unserer Nase. Fakt 2. Energiewende. Die endlosen
2: Landstriche und der sehr starke Wind, die eignen sich perfekt für die Windkraft. Und das wissen natürlich auch ausländische Investoren. Während Windräder in Europa oft von Privatpersonen oder von Landwirten betrieben werden, stecken hinter den patagonischen Windkraftanlagen aber meist große Unternehmen, auch aus Deutschland. Kritiker sagen, dass die lokale Bevölkerung davon finanziell aber wenig bis gar nicht profitiert und einfach übergangen wird. Wie das Ganze ausgeht bzw. wie das Ganze weitergeht, völlig offen.
1: Fakt 3. Klimawandel weinen in Patagonien Wein anbauen, Fragezeichen? Ja, Das war für viele Winzer bis vor einigen Jahren noch ziemlich undenkbar. Aber das Klima ist auch in Patagonien milder geworden. Mittlerweile wächst der Wein dort ziemlich hervorragend, muss man sagen. Und Patagonien ist das südlichste Weinanbaugebiet der Welt. Es liegt vor allem am vulkanischen Boden, da sind die Trauben dann sehr reich an Mineralien hinterher. Und der ständige Wind, der hilft auch dabei, dass sich Schimmel und Verpilzungen sehr schlecht ausbreiten können. Patagonischer Verkaufsschlager übrigens, der Pinot Noir. Das
2: Tiefseephänomen Windkraft und vulkanischer Wein. Unsere Top 3 Fakten über Patagonien.
1: Eine Expedition in die patagonische Wildnis, das ist nicht ohne. Und nee. schon gar nicht, wenn sie insgesamt sieben Monate geht und schon dreimal nicht, wenn sie dazu dienen soll, ein gefährliches Raubtier aufzuspüren und zu dokumentieren. Allerdings hat Naturfotograf Ingo Arndt genau das gemacht. Pumaland, so heißt der spektakuläre Bildband,
2: in dem diese Unternehmung festgehalten ist. Fotos von eisigen Tälern und schroffen Bergen vor einem trüben Himmel. Und mittendrin, da sind diese Pumas mit ihren wildmagischen, honigfarbenen Augen, mit diesem stolzen Blick und ähm, dieser ja kraftvollen Schönheit.
1: Ingo Arndt selbst hat übrigens gesagt, es sei, Zitat, die Geschichte seines Lebens gewesen. Und über dieses Abenteuer haben wir mit ihm gesprochen. Erste Frage von uns, mit was für einer Umgebung haben wir es da eigentlich überhaupt zu tun? Wie hat
0: er die Landschaft wahrgenommen? Ja, das ist eine ganz wilde Landschaft, die liegt quasi am südlichsten Zipfel Südamerikas. Das Torres del Paine Gebiet, wo ich die Pumas fotografiert habe, das liegt nicht besonders hoch. Ich glaube, das sind ein paar hundert Meter Meereshöhe ist aber umgeben von mächtigen Bergen, die dann ja so 3000 Meter ungefähr aufragen. Sie haben da unten auch den Wettereinfluss von der Antarktis. Das heißt, die Antarktis ist gar nicht weit weg und sie haben dann dementsprechenden Wind und vor allen Dingen auch kalten Wind. Und das Wetter macht neben dieser spektakulären Landschaft dort ja ganz, ganz viel aus, vom Erleben her auch. Das heißt, sie können eigentlich an einem Tag... Alle Jahreszeiten erleben. Es kann warm sein, windstill. Fünf Minuten später zieht ein Sturm auf, es wird kalt, die Temperaturen fallen um weiß nicht, 20, 25 Grad. Sie haben Eisregen oder Schnee. Es ist schon ähm, nicht nur optisch spektakulär, sondern auch vom Wetter her sehr spektakulär dort unten.
2: Ja, bevor es gleich um den Puma höchstpersönlich geht, sozusagen. Sie sind äh, zusammengerechnet, gut sieben Monate in der Wildnis unterwegs gewesen, um diese Tiere aufzuspüren und zu dokumentieren. Beschreiben Sie
0: uns doch mal Ihre Arbeitsbedingungen
2: auf so einer Expedition, bitte.
0: Ich war Fast nie alleine unterwegs, oft mit meiner Frau, aber vor allen Dingen auch mit Fährtenlesern, die ich ähm, beauftragt habe, mit mir zu arbeiten. Das sind zwei Leute gewesen. Also ich habe drei verschiedene mit drei verschiedenen Pferdenlesern gearbeitet. Zwei von denen waren eigentlich immer mit mir unterwegs. Gelegentlich hatte ich auch noch einen Koch dabei, der dann ähm, dafür gesorgt hat, dass wir uns stärken konnten, wenn wir wieder zurück waren. Wir haben oft in einer kleinen Holzhütte gelebt und sind dann schon eine Stunde vor Sonnenaufgang aufgebrochen in das Puma-Gebiet. Wir haben ein großes Revier, sind dann in dieses Gebiet rausgefahren, wo wir Pumas vermutet haben oder am letzten, am, am vorherigen Tag verlassen hatten. Die bewegen sich aber immer wieder und wachen auf, wandern dann mal 200, 300 Meter zu einer anderen Höhle und schlafen dann dort weiter. Das bedeutet für einen Fotografen und seine Fährtenleser, dass man den Puma eigentlich den ganzen Tag babysitten muss. Also der muss beobachtet werden. Der, der kann ich einfach dann morgens, wenn man ihn gefunden gefunden hat, zurück in die Hütte fahren, sich es gut gehen lassen und dann abends wiederkommen, wenn, wenn die Aktivitätsphase beginnt. Sondern man muss den ganzen Tag da bleiben und gucken, dass der Puma sich nicht wegbewegt und woanders versteckt. Und ähm, dementsprechend zeitaufwendig ist die ganze Geschichte. Und meistens ist es so, dass dann... Gegen Abend die Pumas aufwachen, wenn es eine Familie ist, haben sie vielleicht Glück und sie spielen miteinander, wenn es ein Einzeltier ist oder eine Familie mit einem erwachsenen Tier und die haben alle Hunger, dann geht der Puma auf, auf die Jagd und dann müssen sie versuchen, dem noch zu folgen und vielleicht auch die Jagd zu fotografieren. Ja, und dann ist es meistens ziemlich dunkel, wenn man zusammenpackt und dann fährt man noch zurück zur Unterkunft, ähm, Abendessen, schläft ein bisschen und dann geht es nächsten Morgen wieder eine Stunde vor Sonnenaufgang raus und das Gleiche beginnt von vorne.
2: Sie haben uns im Vorfeld ja berichtet, dass Sie dem Puma einfach nicht widerstehen konnten. Beschreiben Sie uns doch nochmal diese Faszination ähm, für diese Tiere, bitte.
0: Ja, die Faszination kommt eigentlich daher, dass... Äh, man, also es ist erstmal ein wunderschönes Tier. Das, das mal vorneweg. Ich habe ja schon verschiedene Raubkatzen fotografiert oder ganz, ganz viele sogar. Also vom Tiger über Leopard, Löwe und so weiter. Luchse. Aber keine Raubkatze hat mich so fasziniert wie der Puma. Also da stimmt irgendwie alles so die, ähm, ja, der, der, der Körperbau. Die sind einfach sehr elegant, ähm, haben ganz tollen Blick. Diese honigfarbenen Augen. Also, da geht von dem Tier alleine schon mal eine große Faszination aus. Dann kommt dazu, dass man gerade in diesem torres del Paine gebiet eben die Möglichkeit hat, den Pumas dann wirklich Auge in Auge gegenüberzustehen, ohne dass sie im Fahrzeug sitzen, wie sie das bei einer Afrika-Safari zum Beispiel machen würden. Also, davon geht auch eine große Faszination aus, dass sie wirklich den, den Tieren gegenüberstehen. Sie haben auch keine Chance zu entkommen. Es ist ein gefährliches Raubtier. Man muss da vorsichtig sein. Ähm, aber das, das macht sicher auch aus. Und dann auch die Kombination mit der spektakulären Landschaft im Torres peine gebiet die ähm, schroffen Berggipfel in Verbindung mit dem, mit dem Wetter auch, ich hatte es angesprochen. Es war eigentlich nie möglich, so eine komplette Reportage über Pumas zu fotografieren. Und das, was ich gemacht habe, das war so, so wirklich zum ersten Mal ähm, jemand, der hinter der Kamera Pumas fotografiert hat. Normalerweise ist es immer mit Fotofallen passiert, die hat man dann irgendwo aufgestellt, dann haben sich die Pumas selbst fotografiert, aber es gab es bisher eben noch nie, dass ein Fotograf so lange unterwegs war und dann die Pumas hinter der Kamera fotografiert hat.
1: Dann gab es ja offensichtlich ähm, durchaus einen wissenschaftlichen Mehrwert.
0: Das stimmt absolut. Also es war jetzt nicht unbedingt mein, mein Ziel, Forschung zu betreiben, aber man kann es natürlich auch so sehen, dass ich verschiedene Verhaltensweisen fotografiert habe, die bisher noch nicht beobachtet wurden, die noch nicht bekannt waren. Also ich habe ja zum ersten Mal auch fotografieren können, wie so ein Puma einen Guanaco-Jagd in allen Einzelheiten das hat man schon mal. Ganz wo. kurz Guanaco, ja. was ist das? Können Sie das ja, einmal erklären? Genau, das ist so ein Lamaartiges Huftier, das dort in Südamerika relativ oft vorkommt, gerade unten im Süden. Das ist die Hauptnahrung der Pumas im Torres del gebiet Die sind ungefähr dreimal so schwer wie ein Puma, also wegen ich weiß nicht, 150 Kilo würde ich mal sagen und bieten dem Puma dann entsprechend auch Nahrung, Fleisch für für ein paar Tage. Aber es ist auch nicht so einfach, so ein Tier zu erbeuten. Aber das ist die. Die Hauptnahrung der Pumas. Und da hatte ich eben jetzt das Glück. Und was heißt das Glück? Also es war eigentlich hart erarbeitet. Es hat fünf Monate gedauert, fünf Monate hinter der Kamera, bis ich die Situation dann endlich im Kasten hatte, dass, dass ich den Puma bei der Jagd eines ausgewachsenen Guanaco-Männchens fotografieren konnte. Das hat man so noch nicht gesehen. Und auch andere Dinge hat man so noch nicht gesehen. Die Aufzucht der Jungen zum Beispiel. Ich habe zwei Weibchen dabei begleitet, wie sie ihre Jungen aufziehen. Wirklich vom Moment an, als die Jungen zum ersten Mal die Geburtshöhle verlassen haben. Bis zu dem Zeitpunkt, dass sie dann erwachsen waren und von dem, von dem Weibchen von ihrer Mutter aus dem Revier vertrieben wurden. Dann ihr eigenes Leben führen mussten. Ich habe Pumas dabei fotografiert, wie sie ihre Beute teilen, was bisher überhaupt nicht bekannt war. Also ist immer davon ausgegangen, das sind absolute Einzelgänger, die treffen sich auch nicht. Und wenn sie sich mal treffen, dann verjagen sie sich gleich gegenseitig. Das ist nicht so. Die haben auch immer mal wieder Kontakt zueinander. Und wir vermuten, dass es sich vor allen Dingen dann um Familienmitglieder handelt, die sich dann auch mal eine Beute teilen zum Beispiel. Also das war, war auch nicht bekannt, dass sowas passiert.
2: Aber jetzt hatten Sie ja erwähnt, dass... Ähm der Puma gefährliches Raubtier ist äh, der überwältigt Beutetiere die sind irgendwie dreimal so schwer wie er und deutlich größer das mhm. heißt da fallen wir als Menschen absolut äh, ins Raster also ähm, äh, kämen wahrscheinlich als Beute in Frage worauf mussten sie denn ganz besonders achten damit es für sie nicht gefährlich wird
0: ja vor allen Dingen eben auf den Sicherheitsabstand also wir ein Puma könnte uns ganz ganz leicht umbringen ich glaube der hätte da keine Probleme mit wir würden wir können uns auch nicht vernünftig verteidigen das einfach so schnell und effektiv, da hätten sie keine Chance. Aber wir stehen nicht auf dem Beuteplan des Pumas. Also ein Mensch ist keine Beute vom, vom Puma. Dementsprechend wird er sie normalerweise auch nicht anschleichen und ähm, töten wollen, sondern er würde einfach erstmal das Weite suchen. Natürlich auch, weil er aus vielen Generationen gelernt hat, der Mensch ist gefährlich, der Mensch schießt mich normalerweise ab. Also dort unten in Südamerika, wo ich fotografiert habe, sind es vor allem Schaffarmer, die dann ihre Tiere schützen wollen und die Pumas abschießen. Dürfen sie nicht, das ist illegal, aber sie machen es trotzdem. Und wenn sie aber ein Tier haben, das sie kennt, so wie das in meinem Fall war, also diese zwei Weibchen, die ich über einen längeren Zeitraum begleitet habe bei ihrer jungen die haben sich schon an mich gewöhnt, die kannten mich einfach an der Zeit, das war ganz klar. Also die können Menschen auch individuell unterscheiden. Ich konnte mich ihnen, sagen wir mal, so bis auf 30 Meter annähern, das war kein Problem. Und ab und zu sind sie auch aktiv von sich auf mich zugekommen, noch näher. Da konnte ich dann den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Aber man muss da schon vorsichtig sein. Also auch diese Pumas, die einen kennen, die können auch mal einen schlechten Tag haben, die können schlecht gelaunt sein, die können verletzt sein oder was auch immer. Und dann kann es auch mal mal gefährlich werden.
2: Jetzt kennen Sie ja die Regeln, ähm, gerade was den Abstand angeht, aber Sie hatten trotzdem ein paar brenzlige ähm, Situationen mit den Tieren. Können Sie uns von denen nochmal berichten,
0: bitte? Genau, also ich hatte einmal eine Situation, ein Weibchen hatte drei Jungtiere und eins von diesen drei Jungtieren, das war besonders neugierig, würde ich mal sagen, aber es war so eine so ein Gemisch aus Neugier und Aggressivität, wie sich dann rausgestellt hat und als dieses Jungtier dann fast erwachsen war, ja, war es einfach schon groß und wollte anscheinend mal ausprobieren, wie weit das gehen kann und ist dann auch immer näher auf mich zu und auch in einer aggressiven Pose, also Kopf nach unten, mich direkt anvisiert, so ein bisschen angeschlichen schon. Und es war klar, das könnte jetzt zu einem Angriff, Scheinangriff kommen. Und ich habe dann wirklich mit dem Fuß aufgetreten dann angefangen, laut zu reden, mich groß zu machen. Und es hat aber nicht viel gewirkt. Ich hatte Gott sei Dank meine meine Trecker nicht weit von mir entfernt und dann ist dann einer schnell dazugekommen und dann haben wir das gleiche zu zweit gemacht und, und konnten den Puma dann damit so ein bisschen auf Distanz halten. Er war dann schon so 10, 15 Meter an uns dran, aber er hat dann ähm, letztlich hat er sich rumgetreten und ist langsam davon gelaufen haben uns aber irgendwie immer anvisiert und es war keine so einfache Situation oder ich hatte auch mal eine, eine andere ähm, brenzlige Situation, da habe ich mit einer Fotofalle auch diese drei Jungtiere fotografiert. Da waren sie schon von ihrer Mutter getrennt, dann also ausgewachsen, haben aber noch zusammengejagt. Und ich habe dann an einem Guanaco, das sie erbeutet haben, habe ich eine, eine Kamera aufgestellt und die mit Fernauslöser ausgelöst, als die Pumas dann zum Fressen kamen. Und das war abends. Und als es dann dunkel war, wollten wir die Kamera zurückholen. Und äh, die Pumas sind aber nicht von dem Guanaco gewichen und dann im Dunkeln. Also wir hatten Taschenlampen dabei, das war so... Hüfthohes Gestrüpp, wo das drin lag, das tote Guanaco und wo die Pumas dann auch rumgeschlichen sind. Und wir hatten dann auf einmal im Dunkeln mit Taschenlampe in der Hand drei ausgewachsene Pumas um uns rum. Ähm, ei, ei, ja, ei. Um uns rum, die, die uns ähm, angeschlichen haben, die ihr Guanaco da irgendwie nicht uns überlassen wollten. Die hat wahrscheinlich Angst, wir wollen sie ihn wegnehmen oder was. Und Dann haben wir aber relativ schnell einen Rückzieher gemacht, also als wir gemerkt haben, die gehen da nicht weg sind wir dann auch abgehauen und dann mit dem Auto über Umwege rangefahren und haben dann nur die Türenspalt aufgemacht, schnell die Kamera und die Blitze reingeholt und wieder weggefahren. Die Pumas sind dann auch, als wir im Auto da waren, nicht von dem Guanaco gewichen. Also die haben sich auch trotz Fernlicht und was auch immer, die haben sich nicht erschrecken lassen. Die haben da eher Guanaco verteidigen wollen
2: weil Sie gerade von den Charakteren der Tiere gesprochen haben, ähm, können Sie ein paar Wesenszüge ähm, beschreiben, vielleicht auch, ähm, wo sich einzelne Pumas äh, komplett unterscheiden in ihrem Wesen, in ihrem Charakter, mhm. in ihrer Persönlichkeit? Ja,
0: also da gibt es ähm, ganz, ganz viele Facetten. Also ich würde sagen, das ist fast wie bei uns Menschen auch. Also ich habe Tiere beobachtet, die waren super scheu, die haben einen gemieden, die hatten wahrscheinlich auch schlechte Erfahrungen mit Menschen gesammelt, andere, die waren dann relativ zugänglich. Ich hatte dann tatsächlich auch ganz intime Situationen mit diesem, mit diesem Jungtier, also wenn man so nennen kann, das ist eben auch auf mich zugekommen, hat sich dann zehn Meter vor mich hingelegt, ähm, hat geschlafen. Es ist ein riesen Vertrauensbeweis natürlich gewesen, weil ein Puma würde sowas normalerweise nie machen. Wir haben uns einfach gekannt, das Tier hat mir vertraut, weil es mich ja schon auch von, von den ersten Schritten an kannte. Er hat sich dann vor mir zum Schlafen hingelegt, wie Naturfotografen sagen. Eigentlich, wenn, wenn ein Tier vor einem einschläft, dann ist das, das das Beste, was passieren kann eigentlich. Weil das ist ein Vertrauensbeweis, dass das Tier keine, keine Scheu hat, einem vertraut, man, man nicht gestört hat als Naturfotograf. Das ist ja eigentlich oder sollte eigentlich immer das Anliegen eines Naturfotografen sein.
1: Also, Herr Arndt, Sie sind hier der Puma-Experte, ähm, nicht äh, Daniel und ich, aber für mich klingt das teilweise auch nach einer relativ gefährlichen Routine, ja? Also, Sie haben uns ja nun gerade auch erzählt, mhm. ähm, in der kompletten Dunkelheit, im hüfthohen Gras äh, sich durch arbeiten und äh, mhm. wissen, okay, hier sind irgendwo Pumas und ich sehe mhm. sie nicht und ich höre sie nicht. Also ich meine, das sind ja ähm, auch Horrorszenarien, sorry für den Vergleich, die man mhm. ja auch aus Jurassic Park äh, zum Beispiel kennt. Da da zieht sich einem ja alles zusammen. Also ich glaube, das sind ja schon die Momente, in denen man noch mal merkt, dass man sich nie in Sicherheit wiegen darf, wenn man das Revier mit solchen Tieren in Anführungszeichen teilt, mhm. oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Dass man sich ähm, wirklich in Sicherheit wiegt, sagt, naja, gut, ich habe jetzt die Puma schon so lange begleitet, die tun mir nichts. Ähm, auch die Tiere, die mir dann letztendlich vertraut haben nach einiger Zeit, habe ich immer, bin ich immer sehr vorsichtig gewesen. Und mir werden oft solche Fragen gestellt, was ist denn das? gefährlichste Erlebnis, das du mit Tieren hattest beim Fotografieren. Und natürlich gab es einige brenzliche Situationen, aber ich bin jetzt keiner, der stolz darauf ist, wie viel mal er gerade so noch davongekommen ist. Also ich, es gibt Kollegen aus USA, die prahlen dann damit, wie oft sie vom Nashorn angegriffen wurden oder vom Jaguar fast getötet wurden. Ähm, ich ich glaube, entweder sind sie zu unvorsichtig oder die Tiere mögen die nicht. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass, dass ich sagen kann, ich habe keine wirklich lebensbedrohliche Situation Erlebt mit Tieren und vielleicht war ich dann habe ich dann auch weniger Fehler gemacht und ähm, da bin ich eher stolz drauf, dass, dass ich nicht fast ums Leben gekommen wäre.
1: Aber was wir konstatieren können, ist, die steigenden Touristenzahlen sind da. Also der Touristenzustrom in Patagonien. Ähm Ging, bis Corona losging, ungebrochen weiter. Und dadurch gibt es eben auch immer mehr Zusammenstöße von Mensch mhm. und Puma. Ähm, Sie sind ja nun in der Region immer noch sehr, sehr gut vernetzt. Und ähm, Sie haben ja im Vorfeld berichtet, dass es eigentlich schon so ist, dass da alle auf einen tödlichen Unfall warten. Ja? Also man wäre schockiert, aber man wäre nicht mhm. überrascht. Was berichten Ihnen diese lokalen Ranger, die Sie dort kennen? Was, was erzählt man sich in den Communities? Was, was haben diese Ranger mhm. in dieser Hinsicht ähm, im Hinblick
0: auf, auf Zusammenstöße schon alles erlebt? Es gibt tatsächlich auch Pumas, die sind nicht so, so einfach. Die verhalten sich schon aggressiv Menschen gegenüber. Und ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit Reports gelesen von Nationalpark-Rangern, die das alles auf Papier gebracht haben, was es für Vorfälle gab. Und da gibt es tatsächlich Touristen, die wurden dann von Puma verfolgt, die mussten sich dann in Toilettenhäuschen retten und da drin übernachten, weil der Puma ähm, dann ja, ihn, ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Oder es gab mal einen Ranger, der ähm, wurde von einem Puma verfolgt, der musste ihn dann wirklich mit der Jacke, die er aus, ausgezogen hat und um sich herum wirbelte, dann auf Abstand halten. Oder es, es gab mal ein Rangerhaus mit zwei, drei Rangern drin, da, da ist eine Familie von Pumas drumherum geschlichen und die konnten nicht mehr weg, also die konnten ihren Dienst nicht verlassen und nicht abgelöst werden, weil die Pumas sie nicht rausgelassen haben und die anderen nicht rein. Und Also solche Vorfälle gibt es schon, aber jetzt mal verglichen mit Löwen in Afrika oder Elefanten in Afrika oder Asien, ist das, nichts, ist das nichts Besonderes. Also wo gefährliche, große Raubtiere leben, da passieren solche Sachen auch immer mal. Also ich würde das nicht überbewerten, aber man muss natürlich, muss ich schon Gedanken machen, dass man so schnell wie möglich dort Regeln einführt, gerade auch für das Privatland, wie man sich am besten verhält und damit kann man das so weit wie möglich ausschließen, dass das eben Unfälle passieren? Aber in anderen Regionen passieren auch mal wieder Unfälle mit, mit Wildtieren. Und verglichen mit, ich hatte es eben schon gesagt, mit irgendwelchem Verkehrsaufkommen in der Stadt ist es immer noch relativ ungefährlich, sich einem Raubtier in freier Wildbahn ähm, anzunähern.
2: Was auf Sie zukommen kann, das ist jetzt sozusagen mein Stichwort für den Blick in die Zukunft. Was kann denn auf die Pumas zukommen? Welche Perspektive haben die patagonischen Pumas aus Ihrer Sicht?
0: Also in dem Torres del Paine Gebiet geht es den Pumas sehr gut. Man geht davon aus, dass es so zwischen 60 und 100 Pumas in dem Nationalpark gibt. Und ähm, auch nochmal vielleicht die, die gleiche Anzahl oder ein bisschen weniger auf den umliegenden Farmen. Wenn das mit dem Tourismus ganz normal weitergegangen wäre, hätte man wahrscheinlich sagen können, es, es wird noch mehr Schaffarmer geben, die ihre Viehzucht aufgeben und dafür Puma-Tourismus anfangen. Und damit sind die Pumas noch besser geschützt. Man muss abwarten, was jetzt nach Corona passiert, ob die Touristen in den Mengen wieder zurückkommen und der Puma-Tourismus wieder stattfinden kann oder ob sich die Farmer dann wieder komplett anders aufstellen müssen. Das war natürlich ein ziemliches Desaster für die Pumas. Dann wären sie nur innerhalb der Nationalparkgrenzen geschützt. Und über ganz Patagonien gesehen ist es natürlich schon so, dass es da wahnsinnig viel Farmland gibt und dass auf diesen Farmen Pumas nach wie vor geschossen werden. Also diesen pumatourismus gibt es tatsächlich nur in dieser torres-salpine Region. Vielleicht würde sich das noch ein bisschen rumsprechen und man würde es dann in der einen oder anderen Ecke auch noch machen. Aber Viehzucht ist einfach so ein großes Thema, so ein, so ein wichtiger Faktor, dort unten in Patagonien, dass sie immer irgendwelche Farmer haben, die Pumas illegal abschießen. Also es ist wichtig, große Schutzgebiete zu haben, wo sich die Pumas zurückziehen können, wo sie gesunde Populationen haben, vielleicht noch ähm, Gebiete, die miteinander vernetzt sind, dass es auch einen entsprechenden Austausch gibt. Aber man braucht sich nichts vorzumachen, dass man jetzt in Patagonien überall den Pumas geschützt hätte und es ihm gut geht, sondern in vielen Ecken Patagoniens muss er schon um sein Leben fürchten, wenn er sich irgendwo offen zeigt.
1: Patagonien und seine Pumas, das ist die Geschichte des Lebens von Naturfotograf Ingo Arndt. Herr Arndt, vielen Dank für diese spannenden Einblicke ans Ende der Welt und natürlich vor allem äh, Hals und Beinbruch bei allen weiteren Expeditionen.
0: Dankeschön. Ja, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, übrigens, Ingo Ahns Bildband Boomerland schenken wir einem von euch oder einer von euch so ja als kleines Fenster in die patagonische Wildnis zum zwischendurch mal wegträumen. Schaut einfach auf unsere Facebook-Seite National Geographic Deutschland, da gibt's alle Infos. Ihr seid mittendrin in Explore, dem National Geographic Podcast. Es gibt vermutlich nur ein Tier in Patagonien, an dem das Interesse noch größer ist als am Puma. Und das ist der Lachs und mit ihm eine komplette Industrie. Chile ist nach Norwegen der zweitgrößte Lachsproduzent der Welt. Tausende Lachsfarmen gibt es mittlerweile, viele davon auch in Patagonien. Und exportiert wird in die ganze Welt, natürlich auch zu uns nach Europa. Ungefähr 60.000 Menschen arbeiten in der chilenischen Lachsproduktion. Der Fisch ist also auch hier absolutes Alltagsprodukt geworden.
1: Mm. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Druck in so einem Milliardengeschäft auf dem Kessel ist. Also die Umwelt ja, ächzt unter der Belastung. Gleichzeitig profiliert sich die chilenische Regierung natürlich mit den sensationellen Exportzahlen und mittendrin versuchen diese Lachsfarmer irgendwie an irgendeiner Stelle ihren Platz in dieser Gemengelage zu finden. Aber es gibt ganz aktuell zwei entscheidende Entwicklungen in dieser Geschichte und deshalb möchten wir heute darüber sprechen. Erstens breiten sich diese Lachsfarmen nicht mehr nur im Meer aus, sondern auch immer mehr im Inland, das heißt in den Seen und Flüssen. Und zweitens steht Patagonien vor einer möglichen großen Zäsur im Lachsbusiness, denn demnächst stimmt Chile in einem Referendum über eine neue Verfassung ab. Und das Ergebnis, das könnte tatsächlich vieles verändern, auch und vor allem im Lachsbusiness. Also es wird Zeit für einen aktuellen Überblick und dabei hilft uns dieser Experte hier.
3: Also mein Name ist Jorge Nimtz. Ich bin Akademiker in der Universidad Austral de Chile. Ich wohne in Valdivia im Norden von Patagonien und arbeite an der Universität als Limnologe.
2: Max. Die patagonische Lachsindustrie, das war ja dein großes Recherchethema mhm. in diesem Monat. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Berichte, weil Lachs liegt ja weiterhin regelmäßig bei vielen Menschen auf dem Teller. Vielleicht vorweg aber noch ein, zwei Worte
1: mehr zu Dr. Nimtsch. Gerne. Ähm, Limnologe, vielleicht erklären wir das einmal. Äh, mhm. Limnologe, das ist ein Wissenschaftler für Binnengewässer. Er ist Deutsch-Chilene, der Herr Nimtsch und seit Jahren auf den patagonischen Lachsfarmen unterwegs. Der forscht quasi direkt vor seiner Haustür, berät auch die chilenische Regierung. Wirklich so ein ganz spannender Kerl, finde ich. Weil mhm. äh, der trägt sein Herz auf der Zunge, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ist aber, und das war wichtig, auch und vor allem in diesem Zusammenhang, finde ich, ähm, trotzdem ein unabhängiger Experte vor Ort. Ne? Aber es klingt ja schon so, als würde er
2: eben auf gewisse Weise schon auch immer zwischen den Stühlen stehen. Also so zwischen Regierung, Lachsindustrie
1: und, und den Umweltschützern. Ist das so? Ja, ja, klar, das ist so. Aber ich, also so ist zumindest meine Auffassung von seiner Position. Das ist ja auch sein Job.
3: Ja, ich versuche halt Datengrundlagen zu schaffen, um dem Staat zu zeigen, dass äh, er sich hier und dort verbessern muss. Und auf der anderen Seite zeige ich den Fischfarmern sozusagen, ihr macht das und das und ihr müsst diese Prozesse verbessern, damit die Natur sozusagen weiterhin äh, gut leben kann. Ne? Ich bin wie ein Pingpongball sozusagen ein bisschen, also hin und her, aber immer mit dem, mit dem letzten Blick auf die Natur, weil das ist, was mich motiviert. Ich bin Limnologe und möchte, dass alle limnischen Ökosysteme erhalten bleiben.
1: Und da hat Dr. Nimtsch einiges zu tun, denn aufgehört, Lachse kommen in Patagonien und übrigens auf der kompletten Südhalbkugel zumindest auf natürliche Weise überhaupt gar nicht vor. Wie jetzt? War auch neu für mich tatsächlich. Offenbar mhm. geht es dir auch so, ich bin erleichtert. Es war der erste ja, große... Absolut. Aha-Effekt in dieser Geschichte, nennen wir es mal so.
3: Es kamen halt ähm, Leute aus USA, England, Europa, sagen wir mal so, und die haben so schöne Flüsse gesehen hier in Patagonien und haben gesagt, hier kann man doch super doll Lachs fangen. Aber es gab keine Lachse. So kam es dazu, dass ähm, einige Angelsportler sozusagen sich dafür eingesetzt haben, dass Lachse hier eingeführt worden sind.
2: Okay, äh, habe ich jetzt auch wieder zum ersten Mal gehört und hört sich dann für mich wieder so klassisch nach ja angelsächsischem Kulturimperialismus äh, an. Naja, Lachse sind also
1: eine invasive Art und gehören da eigentlich gar nicht hin, korrekt? Genau, so ist es. Sie gehören da nicht mhm. hin, das sorgt immer wieder für Probleme, vor allem wenn Lachse aus den Farmen entkommen. Und äh, ja. das sind ja diese schwimmenden Netzkäfige vor der Küste, die Lachsfarmen. Mhm. und vor zwei Jahren sind bei einem Unwetter fast eine Million Lachse ausgebüxt. Das ist dann natürlich nicht mehr nur eine kleine Lapage.
3: Es ist ein Problem, weil die Lachse an sich ja karnivor sind. Sie essen Fleisch, sie ernähren sich von anderen Fischarten, auch einheimische Fischarten vor allem. Und ähm, auf der anderen Seite fressen die anderen Fischen das Futter weg. Das heißt, die ganze Nahrungskette wird da verändert. Wir haben Große Stürme und da gehen die Lachskäfige manchmal kaputt. Dadurch wurden jetzt zum Beispiel neue Regulationen eingeführt, dass die Zuchtgehege ähm, jetzt eine Qualitätssicherung bekommen müssen. Also
2: da scheint ja wirklich einiges schief zu laufen, wie irgendwie immer, wenn es um industrialisierte Tierhaltung geht. Ganz großes Thema rund um die Lachszucht. Man hört das ja immer wieder,
1: dass die Farmen die Umwelt komplett verdrecken. Mm -hmm. Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Auch in der medialen ja. Berichterstattung. Ich fand es trotzdem sinnvoll, da noch mal aktuell nachzuhaken und winke mal durch an
3: Dr. Nimtsch. Das größte Problem an diesen Lachszuchten in, 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 im Gewässer, also Meer, sind dass äh, die Pellets, die Rest der Pellets und die Fäkalien halt auf dem Grund sich anlagern und die Bakterien unten das Ganze auffressen und sozusagen den Sauerstoff zerren und das produziert halt Probleme.
2: Mhm. Und welche Probleme sind das konkret? Hat er das noch ein bisschen weiter ausgeführt?
1: Also zusammengefasst, das ist auch nicht ganz neu, aber immer noch relevant. Es entsteht halt eine giftige Lake am Meeresboden. Die besteht dann aus Fäkalien, aus Futterresten, aus Chemikalien etc., mhm. etc. Und das kann eben so weit gehen, dass komplett tote Bodenschichten entstehen. Ja, Die sind lebensfeindlich, die sind sehr schwer abbaubar. Und in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass diese Abfallstoffe einfach nicht abgetragen werden und diese Lachsfarmer dann mit ihrer Lachsfarm einfach ein paar Meter weitergezogen sind, wo das Wasser noch sauber ist. Und das ist, das ist natürlich höchst ja, problematisch. Ja. Ne?
2: Und ähnlich wie bei der Windkraft sind ja auch in der Lachsindustrie viele ausländische Investoren involviert. Tragen die dann sozusagen auch eine
1: Mitschuld? Ja, möglich. Aber laut Dr. Nimsch liegt das Kernproblem im Land ganz woanders und zwar auf einer sehr viel höheren Ebene. Wir hören mal rein.
3: Das größte Problem sind nicht ausländische Betriebe, würde ich mal sagen, sondern ähm, die Regierung in Chile, weil sie sehr zentralisiert ist. Das heißt. Die ähm, Lachszuchtunternehmen zahlen ihre Steuern in Santiago. ja, Und davon kommt nur ein Bruchteil zurück in die Region. Das ist das größte Problem.
2: Okay, also da scheint das Sprichwort ja zu passen. Der Fisch stinkt vom Kopf. ne? Sehr treffend, ja, in der Tat. Also Bax, ich fasse nochmal zusammen. Das Geld kommt nicht äh, richtig bei den Fischfarmern an. Ja? Und richtig, inhaltlich ja? kommt aber von Seiten des Staats auch nicht wirklich was. Mhm da kommen jetzt nicht ausreichend Ideen und nicht die passenden Regularien, was man was man inhaltlich jetzt verbessern könnte. Mhm. Können die Fischfarmer denn da irgendwas tun?
1: Ja, also da passiert schon was. Bei den Erzeugern ist es oft so, dass die mittlerweile einfach selbst Ideen entwickeln und da in dieser Sache vorangehen.
3: Heutzutage... Ähm haben sich die ähm, Lachsfarmer zusammengetan in einem Gremium und haben dafür gesorgt, dass ähm, jetzt sozusagen Messbojen installiert werden, damit ähm, die Lachsfarmen auch ein, eine Kontrolle über die Qualität des Wassers haben, in der sie ihre Lachse züchten. Und das wird auch von den Umweltbehörden genutzt, um jetzt Referenzwerte zu haben, um zu sehen, ob sich irgendetwas verändert hat.
2: Na immerhin, aber trotzdem wächst dieses Business ja immer weiter und mittlerweile auch bis ins Binnenland hinein. Das hast du ja erwähnt und das mhm. wird zu einem großen Problem. Was genau ist da los?
1: Ja, das war so ein bisschen der Aha-Moment Nummer zwei für mich und mir vollkommen mhm. neu. Also Lachsindustrie in Chile, in Patagonien, dass das wirklich ein Big Player vor Ort an den Küsten ist, das war klar. Also ja. eine Industrie, aber die ohnehin schon riesig ist, die die kompletten Küsten prägt ja und fast nicht viel größer sein könnte, die wandert mhm. mittlerweile von der patagonischen Küste auch noch zusätzlich in die Seen, in die Flüsse, ins Binnenland hinein. Weil auch da sind äh, eben neue Farmen entstanden. Es sind Hunderte. Ja? Und warum? Kannst du das ein bisschen ausführen? Das hängt viel mit, äh, mit Unabhängigkeit zusammen. Ja? Die Farmer mhm. möchten sich auf eine gewisse Weise unabhängig machen von verschiedenen Prozessen. Wie das genau läuft, ähm, das weiß Dr. Nimtsch.
3: Anfangs hat Chile ähm, sozusagen die die kleinen Larven, die Eier, immer importiert aus dem Ausland. Und dann haben sich die Lachsfarmer zusammengetan und haben sich gedacht, wir müssen unsere eigenen Eier produzieren. Und dadurch wurden halt immer mehr Lachsfarmen in, in natürlichen Fließgewässern äh, installiert. Dazu kommt ja noch, dass der Lachs, es ist ja ein Fisch, der wird im Süßwasser geboren Wandert dann ins Meer und wenn er sich dann fett gefressen hat, dann geht er wieder zurück, um zu leichen. Das ist sein, sein Zyklus und den Zyklus muss man halt immer wieder nachahmen. Das heißt, die kleinen Larven werden in, in Süßwasser, Fließgewässern, an Farmen sozusagen aufgezüchtet bis sie eine ganz bestimmte Größe erreichen und die Multiplikation sozusagen eintritt, dass sie sich an, an dieses Salzwasser anpassen und dann werden sie in die großen Gehege in, in, ins Meer überführt. So ist das ganze System.
2: Das heißt dann also, die Verschmutzung und auch die Bakterienbelastung logischerweise, die betrifft dann nicht mehr nur die Küsten, sondern eben auch Seen und Flüsse. Korrekt.
1: Genau, so ist es. Nicht alle mhm. Seen und Flüsse, aber viele sind davon betroffen, ja.
2: Da muss man dann aber schon auch aufpassen, dass diese aquatischen Systeme nicht völlig kollabieren,
1: oder? Erstens das, genau. Und zweitens macht das der Tourismusindustrie teils auch einfach große Probleme. Weil Aha. wenn Gewässer verdreckt sind und stinken, dann ja. äh, sind das natürlich Orte, die sich äh, logischerweise extrem schlecht verkaufen lassen, das
2: ist klar. Ja, da, da, da schießt man sich dann ja klassisch sozusagen ins eigene Bein, ne? mhm, ähm, ja. da müssten doch dann langsam aber auch genug rote Linien überschritten sein, oder?
3: Ich,
1: ich finde auch von außen äh, wirkt das so und es ist schon so, dass da einige Farmer die Sache auch hier in dieser Angelegenheit äh, wieder selbst in die Hand nehmen.
3: Der Staat hat in der Zeit, also von 2012 bis 2019, nicht geschafft, da irgendwelche in Regula einer Regulation zu machen. Aber die Fischfarmer selber haben gesagt, wir gehen aus den Seen raus. Wir wollen keine Umweltprobleme verursachen. Wir gehen jetzt nur in Fischfarmen an Flüssen und auf dem Meer. Die Seen lassen wir einfach in Ruhe. Das heißt, dass die Industrie sehr proaktiv ist, Probleme zu lösen, die wirklich konfliktiv sind, aber der Staat nicht hinterherkommt. Also Dr.
2: Nimtsch hält ja da mit der Kritik an der chilenischen Regierung nicht hinterm Berg. Welche Rolle spielt denn nun dieses Referendum, von dem du vorhin gesprochen hast?
1: Ja, also es geht um ein Verfassungsreferendum und in dem mhm. stimmen die Chilenen darüber ab, ob das Land die alte, also die aktuelle Verfassung behält, die noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur stammt. Oder ob es eine neue gibt und wenn ja, wie die inhaltlich aussehen soll. so Und wenn das passiert, dann wird es darin auch zentrale neue Regelungen für diese komplette Lachsindustrie geben, weil klar, sie ist wirtschaftlich einfach extrem relevant. Und ähm, die Hoffnung von Dr. Nimsch ist natürlich, dass die Behörden dann ausreichend juristische Werkzeuge bei der Hand hätten, mit denen sie dann diese verbesserten Standards mal durchsetzen könnten und auch mal selbst vorangehen und nicht immer darauf angewiesen sind, äh, den Unternehmern bei Vorschlägen, ich nenne es mal, hinterherzurennen. Ja.
2: Also finde ich übrigens auch einen sehr interessanten Aspekt, kann nur immer wieder sagen, Podcast bildet, ja, dass ähm, die immer noch die Verfassung aus Diktaturzeiten haben. Die mhm. ging ja irgendwie Anfang der 90er zu Ende. Ja. Das sind also gute 30 Jahre jetzt.
1: Ja, und, tatsächlich und, ähm, ist die aktuelle Verfassung sogar noch älter. Also die letzte Abstimmung gab es sogar Anfang der 80er, also fast 40 okay. Jahre ist das alt. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Wie, wie versucht Dr. Nimsch sich denn da jetzt einzubringen in der Sache? Also mit allen Mitteln und Wegen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Ne? Also er wirbt, ja. er führt Gespräche mit allen Beteiligten so gut er kann. Er spricht Empfehlungen aus. Okay. Ähm, Stellt mir aber auch nicht
2: einfach vor, oder? Da brauchst schon nee. ein, ein enormes Durchhaltevermögen bei sowas. Absolut, ja.
1: ja. Aber er sieht das eben auch in seiner seiner Verantwortung und in seiner Pflicht, glaube ich, das so zu machen. Mhm. Also wir halten fest, die Zahl der Lachsfarmen, die wächst weiter und damit eben auch Umweltprobleme und Verschmutzungen. Das ist nicht mehr nur im Meer, sondern mittlerweile eben auch, wie eben gesagt, gehört in Seen und in Flüssen. Die Regierung, die kommt mit angepassten Regularien laut Dr. Nimsch nicht richtig hinterher, verteilt aus der Sicht von vielen die großen Gewinne, komplett ungerecht. Mhm. Farmer fühlen sich im Stich gelassen, sie versuchen sich selbst zu helfen. Und das muss man sich immer klar machen, ne? dass alles basierend auf einem Fisch, der ökologisch gesehen überhaupt gar nicht nach Patagonien gehört. Ne? Also was ist das für eine, für eine irre Gemengelage da? Ja, also ey, wirklich kann
2: nur. Nur nochmal das Adjektiv äh, gebrauchen, ist wirklich absurd. Skurril, absurd. vielleicht ja, skurril. sogar.
1: Skurril, das ja. trifft es, denke ich auch. Aber weißt ja. du, was ich auch echt irre finde? Was, wenn dieses Referendum, von dem wir gerade gesprochen haben, was, wenn das abgelehnt wird? Also was, wenn dieser Versuch scheitert? Ja, also was macht Dr. Nimsch dann?
2: Ähm, was macht er dann? Ja, was wohl?
3: weiterarbeiten, weiter Datengrundlagen machen, immer wieder zeigen, was denn die Ursachen von Problemen sind, welche Problemlösungen da sein könnten, immer wieder vorschlagen, was man besser machen könnte. Immer weiter, weiter, weiter. Irgendwann wird sich das, die, die Karte schon drehen. Irgendwann.
1: Und dabei wünschen wir viel Glück und Erfolg. Dr. Jorge Nimtsch, er ist Limnologe an der Patagonischen Universidad Austral de Chile. Vielen Dank. Patagonien, also was für eine irre Ecke dieses Planeten im Geiste stehen wir gerade mit zerzausten Haaren und im dicken Strickpulli und vielleicht noch mit äh, schlammigen Schuhen vor euch. Also das ist zumindest. Und mit dem Mate-Tee in der Hand. Und mit dem Mate -Tee, genau. Also ich finde, das ist so ein bisschen der Geisteszustand, äh, in den mich Patagonien versetzt hat nach den Recherchen für diesen Podcast. Ja. Also einmal gedanklich richtig stoßgelüftet. Ich bin ein bisschen kaputt, aber irgendwie glücklich. Wie so nach, nach einer langen Wanderung durchs Gebirge oder so.
2: Ja, genau. So geht's mir auch. Und ich fühle irgendwie meine kalten Füße. Ja, ich weiß nicht.
1: Also je länger wir
2: dieses Podcast-Projekt machen, Max, desto länger wird auch die Bucketlist an Reisezielen. Mhm. Ähm, so viel steht fest. Ja. Genauso wie feststeht, wenn ihr... Ja, nach Einsamkeit und Abenteuersucht, ich glaube, dann wäre Patagonien bestimmt was für euch. Alternativ geht doch einfach auch im nächsten Themenmonat wieder reingedanklich mit uns auf Reisen. Max, sag mal an, du steckst ja schon mitten in den Vorbereitungen. Diesmal wird es ein bisschen, ja, wärmer.
1: Yes, wir machen einen Abstecher auf die am weitesten vom Festland abgelegene Inselgruppe der Erde. Es geht nach Hawaii und yeah. die Inseln begreift man vor allem dann, wenn man ihre Kultur versteht und das Lebenselixier vieler Hawaiianer ist nun mal das Surfen-Klischee hin oder her. Und wie viel den Insulanern das bedeutet, das verrät uns einer der besten und extremsten Surfer der Welt. Sebastian Steutner heißt er, er ist bei uns zu Gast. Und natürlich haben wir noch einiges mehr an spannenden Geschichten für euch dabei, dann aus Hawaii.
2: Oh, Sebastian Steudner, das ist doch der, der die
1: richtig dicken Dinger reitet, das dieser Big Wave Surfer so, ist
2: das, gell? So oh.
1: 20 plus Meter, das äh, ist das Revier von Sebastian Steudner, ja. Oh, cool, da freue ich mich drauf.
2: Also, danke, dass ihr diesmal dabei wart, abonniert und bewertet diesen Podcast gerne, da würden wir uns drüber freuen und ja, dann bis zum nächsten Mal, auf und aus
1: Hawaii. Aloha und bleibt gesund, das ist das Wichtigste.